0: 大家好，无主题空间又与大家见面了。你说呀，这人来到世上走一遭，究竟能遇上多少伴侣？相看两不厌是那么难做到，谁才能陪你晒太阳，晒到满脸老年斑呢？今天的无主题空间为你带来专题“伴”，让我们一起听听故事里的伴是什么样子吧。早上七点三十八，我匆忙换好鞋，在玄关草草喊他一声，就连忙推门走。他很久很久都没有跟我像当年那般贴近了，但今天不知怎么的，他竟冲出来拉住我的衣摆。我说：“我上班要迟到了。”他却依旧没有松开。我问他怎么了，他也不吭声，只是用那双漆黑的眼睛哀求似的看着我。本就起晚了的我，唯一该做的事是推开他，去赶七点四十的公交车。但最后，我狂搬了。我们一早上都粘在一起。坐在电视机前，看变色龙如何伸长舌头捕食，太难得。对于这几年像是进入倦怠期的我们来说，真的太难得。外面阳光那么好，我们谁都不关心。他侧躺在我的大腿上，我一遍又一遍的摸着他的头。我和他在一起的时间，要用三只手才数得完。日复一日，回到家我就能看见他的存在。我本以为他永远不会离开我了，我是真的这么以为的。你相信吗，小田？他就这么不辞而别了？或许他有他的理由呢。他不该离开我。他那天早上还和我一起看电视，叫我喂他吃薯片呢。你给他吃了？他要我为什么不给？你知道他的身体不该吃那些。不要以为你很了解他。我知道不该朝小天发脾气，但他突然的离开让我无比焦躁。我找了他一周，却没有一丁点消息。他没有理由离开我，他明知道没有他，我活不下去。在遇见他之前。我一直在住院。我认为我的身体没有一点问题，母亲却一直强制我住院。我没有问母亲为什么不让我回家，甚至没有问过他为什么不来看看我。我偷偷问过孙医生，我到底出了什么问题？孙医生特别温柔的摸了摸我的头，他说
1: ：“你呀、啊，没什么大问题的，很快就可以治好的，不用担心。
0: ”“不，不是严重的病吗
1: ？”“放心，一点都不严重
0: 。”于是我问他：“那为什么妈妈不接我回去？”孙医生一下子沉默了。我觉得他脸上的笑容好像变得很僵硬。那之后，我每次问一孙医生什么，他都只是重重叹气。我再也没有问过他。那时的我，觉得孙医生是个坏人，他不肯跟我讲真话。直到后来，我错误的把这个问题抛给了一个每天都很烦躁的护士。我记得，他对我说：“你哪出毛病？天哪，你脑子有病，你自己感觉不出来。”现在想想，护士说的话是有问题的。世界上哪有精神病患者觉得自己得了精神病呢？
1: 在这儿干嘛呢
0: ？那树非要喊我出来和他聊聊天
1: 别老跟树聊天啊！来，我给你介绍个朋友。什么人？一个帅小伙。哦。快快，帮我接把手，他太沉了
0: 。我接过他的时候，孙医生却放手了。他整个扑在我怀里，除了空荡荡的右腿，全身都和我紧紧贴在了一起。我的双手环住他的后背，满手只有骨骼生硬的触感。他太瘦了，他的鼻息涂在我的脸侧，我隐约听见他说。不好意思，我摸着手心下温热的触感，突然哭了出来。孙医生连忙过来问我，是不是不喜欢他？我抽抽噎噎地说：“喜欢，我喜欢。他是个热情的男孩，我们很快成了朋友。”我在这里，形单影只了好几年，终于有他与我作伴了。那时他身体还很差，毛发稀疏，而且瘦。我记得，那时候他头上靠近耳朵的位置是秃的。我们俩粘在一起的时候，我没事就摸他秃的那一块儿，来来回回摸。我跑去问孙医生：“摸一摸，头发会长出来吗？”孙医生大笑说：“只会越摸越秃。”他好像……很难发出声音。我们在一起的那么那么长的日子里，我都很少听见他开口。但是，他那双黑乎乎的眼睛特别亮。他要什么不要什么，只要拿眼睛看着我，我就知晓了。渐渐的，我的视野里不能少了他的身影。孤独太久的人，突然有了一个伴儿，他一定会像抓住救命稻草一样捏的死紧。有他在，我的病好了许多。比预想中早了十几年，我出院了。那是还在春季里的某一天，病院门口的树开了满树的花，风一吹，就那么呼啦啦的掉在地上。我可不知道那是什么花，倒是粉乎乎的铺了一地，煞是好看。我迎着风，也迎着砸在脸上的花瓣，我对他说。我们自由了。我做了一个小套间，三四十平，同他一起住。最初的时候，我俩天天卧在沙发上，你靠着我，我靠着你，看了一盘又一盘的电影。电影看完的深夜，有时我们就在沙发上歪个脖子睡着；有时回到床上，他却不肯同我一起睡。我将他塞进被窝里，他老老实实的眨巴眼睛。等我睡深，他就偷偷摸摸的爬到沙发上去。某一天的清晨，他伏在床边将我推醒，之后往我怀里塞进一份报纸。我摊开一看，招聘版面。他让我去工作。迷迷糊糊、半睡半醒之间，我又隐约听他说话
1: ：“我是没法做事，但你不能这样糟蹋自己。”
0: 我向来听他话，但一个有精神病史的人，自然不那么容易找到工作。后来遇到小田，他像所有的面试官一样问我：“你为什么想要这份工作？”我想要薪水。任何工作都有薪水给你，为什么挑我们公司？什么公司都好。我只想要薪水。现在这个社会，掉进钱眼里的人太多了，我们没有办法，因为你要还赌债，或者想要买名牌包就录用你。我自知没戏，站起来鞠个躬，便要出去。走到门口，我突然想起他那双黑亮黑亮的眼睛
1: ，
0: 我没憋住，我对小田说。我不用还债，也不想买包。只是家里那个，我不想让他饿死。出乎意料的，小天给了我这份工作。那天后，每天早晨我清醒之前，他都会买回早餐，热腾腾的放在桌上。晚上，我抱着他说：“你腿不好，不用每天这样跑。”第二天起来，看见他还在沙发上闭着眼，我以为他听了我的话，但一见到桌子上的烧饼，我立马回头看他，果不其然。那双黑乎乎的眼睛，偷偷睁着。我不知道怎么评价他。他太聪明，也太笨。十五年，是你不能想象的长，也是我不能预料的短。起先。我战战兢兢，担心他哪天就离我而去了。到了后来，七年、十年、十二年，日日夜夜摸着他，逐渐把突出的肋骨、隐蔽起来的肥肉，我几乎已经确信，他不会走了。恰恰是在这个节骨眼儿，他离开了。还没找到吗？他铁了心要走，我怎么找得到他？给。
1: 是孙医生。喂
0: ，我叫小东，方龄三十又二，长相凑合，工作公司职员，特长没有。爱好养花，婚姻状况单身。小田叫我把这些信息发到相亲网上去。不一会儿就有聊天窗口弹出来，对方问我：“现在单身吗？”我说：“资料上不写着吗？睁眼瞎吗？”他又问：“有过几个男朋友？”我说：“一个也没有。”我们这样你来我往的吹了半天，对方挺激动，我却兴致缺缺。正聊着，小田敲门进来，手里捧个纸盒。小东，你猜我给你买的什么礼物？什么呀？直接给我吧。我抢过小田手里的盒子。打开看清里面东西的瞬间，我愣住了。我把纸盒轻轻放在桌子上，小心翼翼伸手进去，把里面的小东西给慢慢抱出来。我摸着小东西软乎乎的头，不经意发现他耳朵下面凸了一块。我来来回回摩挲着，摸了好几次。小田看着我乐呵，他觉得我可能挺高兴，但不一会儿，我的眼泪唰就下来。小田吓得手足无措，我抱着小家伙，眼泪蹭到他身上，嘴里不停地跟他说话。我说：“你小子乐意跑，我让你跑了，但到底还是给我找到了。”我说：“你以为咱俩在一起时间久了，你跑到孙医生那儿，我就找不着你了？”我哭着说：“都说你活不过八九年，你却陪了我十五年。”我知道你累，但再怎么样，你也不能偷着跑啊！多没良心啊！小田听着我跟小家伙说的话，也站在一边，偷偷抹眼泪。五年前的那一天，孙医生给我打来一通电话。从那天开始，一到冬天，我就冻得直哆嗦。拿个抱枕，塞怀里，还是冷得发抖。没多久前，我做了胆结石手术。被医生告诫，以后好好吃早餐。我流着眼泪说：“没人给我买啊。”如今，我抱着小田送我的小柴犬，觉得忽然有了依靠，就像那些年他还在我身边的时候一样。但我知道，小柴犬不是他的替代品，也不会是他的转世，因为，我清晰的记得那天。我哆哆嗦嗦接过电话后，孙医生对我说
1: ：“小东啊，是我。那啥，那年我送你那只大狗呢，就是那瘸腿那只，现在啊，在我这儿呢，凉透了，没劲儿好些天了吧？我啊，估摸着这狗还有些灵性。”觉得自己命不久矣，就跑出来，不让你看着伤心啊！这么多年也有感情了吧？你上我这儿来，给他抱回去，好好安葬吧
0: 。我问他是在我以为会和我说话的那棵树旁边吗
1: ？是啊，你咋知道的
0: ？他就是喜欢在那晒太阳。你就让他在那儿睡吧，别吵醒他了。这个故事，可能与你想象的有所不同。当你知道他是一只瘸腿大狗后，再倒回去听听吧。或许这样你才能体会我到底有多爱他。